0: Desculpe, tem Olho Clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
1: Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio de Olho Clínico dedicado ao citamegalovírus. Sabia que junho é o mês de sensibilização para o CMV e que cerca de 80% da população em Portugal é positiva para o mesmo? Quais os doentes com maior risco? Juntos a nós, na companhia do professor João Forjage de Lacerda, hematologista no Hospital de Santa Maria, que responde a estas e outras questões e partilha ainda os desafios da gestão de CMV na prática clínica em Portugal. Bom dia a todos. Estamos no mês da sensibilização para o citomegalovírus, ou CMV, e neste contexto temos hoje connosco... O professor João Forjares de Lacerda, hematologista no Hospital de Santa Maria e líder de um grupo de investigação no IMM com interesse específico nesta área e no transplante de medula. Contexto em que a reativação de CMV continua a ser uma preocupação. Olá professor, obrigada por aceitar este convite. Começaria por questionar, professor, quais os desafios atualmente na gestão de CMV em doentes imunodeprimidos e qual o impacto
0: tem sempre um, um, um interesse muito, muito significativo esta infecção nos doentes imunocomprometidos em geral e em particular naquela população de doentes que eu vejo mais, ou seja, os doentes submetidos a transplante de progenitores hematopoéticos vulgo, a transplante de, de medula óssea. E isso acontece porque nós somos obrigados a, a reduzir a sua imunidade de forma significativa, quer pelo processo de transplante propriamente dito, Uhum. para permitir, digamos assim, a entrada do enxerto, quer para depois uh, conter também o enxerto no período inicial uh, pós-transplante, temos de fazer medicamentos que deprimem as defesas, diminuem as defesas das pessoas. Uhum. E, portanto, as pessoas ficam mais suscetíveis para infecções de várias ordem, bactérias, fungos, uh, também por vírus, e é nesse contexto que aparece, então, Uh, o tópico de hoje, que é a infecção pelo, pelo citomegalovírus. E, portanto, é importante, uh, é, é um tópico relevante e é uma infecção relevante no período uh, pós-transplante, uh, o que faz com que todas as unidades em, em, em todo o mundo uh, façam uma vigilância ativa uh, da, da ativação, da, da reativação uh, de, deste vírus no período imediato pós-transplante para, para, enfim, para o poder precisamente vigiar e, e tratar logo, precocemente, se for se, 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 se essa reativação se verificar.
1: E qual o impacto, então, reativa, que esta reativação pode ter, professor?
0: Ou seja, quando, quando o vírus, uma vez que esta vigilância é uma vigilância muito, muito apertada, em, em regra geral, na maioria dos doentes, eu diria, acaba por não ter praticamente impacto, porque precisamente começa a ser tratada numa fase muito, muito precoce. Ou, em alguns casos, também se pode fazer a sua prevenção, a prevenção do seu aparecimento. Nos casos de, de doentes, de circunstâncias, digamos assim, de mais alto risco para este género de complicações infecciosas. Portanto, na larguíssima maioria dos doentes, a larguíssima maioria dos doentes nem se apercebe que nós estamos a fazer isto.
1: Exato, exato. Então que é. já que toca nesse, nesse assunto, aproveito para questionar, faz a ponto para a minha próxima questão, que era exatamente quais esses doentes de maior risco de reinfecção por CMV?
0: Pois, nós nos transplantes, quando se eu falar em transplantes de medula óssea ou de progenitores hematopoéticos nós ouvimos muitas vezes falar, isto, enfim, um pouco como uma introdução, nós ouvimos muitas vezes falar em vários tipos de procedimentos, quer dizer, há, há o, o chamado transplante autólogo, que é com células do próprio, e aí não há um grande conflito, e portanto estes doentes normalmente não estão em risco, ou estão têm um risco muito baixo para este género de infecções, e depois temos o chamado transplante halogénico, e no transplante halogénico isto quer dizer que nós temos um doente e temos um dador. Esse dador é, com mais frequência, ou uh, uh, um irmão compatível, uh, considerado compatível, ou um dador não familiar, nem na, na existência de um dador familiar compatível, recorre-se então a um dador não familiar, num registro internacional uh, ou nacional, uh, mas um não familiar adequado que foi estudado e que tenha sido considerado como adequadamente compatível. E, portanto, eu não vou entrar agora nesta questão da compatibilidade e como é que isso se faz, porque acho que não é o tópico da, deste podcast. E, portanto, é nestes transplantes halogénicos em que há, precisamente, um dador e um doente, não é? Em que acaba por haver um certo conflito, aquilo que nós chamamos de um certo conflito imunológico, um conflito das defesas, se nós quisermos, não é? Das defesas de um a reagirem contra o outro. E, portanto, neste tipo de transplante, nós podemos ter, desde logo, as defesas residuais do doente, se estiverem presentes, não vão, vão entrar em conflito com o enxerto que está a entrar, que entra como uma transfusão. Acontece que nós temos um, um, um programa de tratamento, que nós chamamos regime de condicionamento, que uhum. é feito normalmente com quimioterapia e com ou sem radioterapia, e mais alguns medicamentos imunossupressores, que impedem em larga escala que as defesas residuais do doente impeçam a entrada do enxerto. Depois começamos a ter uh, o problema inverso, que é o enxerto quando entra, dado que é um enxerto que vai produzir as células do sangue, não é? vai produzir glóbulos vermelhos, vai produzir glóbulos brancos e vai produzir plaquetas, uh, elas vão exercer as suas funções, ou seja, os glóbulos, os glóbulos vermelhos uh, transportam o oxigênio, essencial para todos os nossos órgãos, os glóbulos brancos, reagem contra insultos, maioritariamente infecções e as plaquetas são responsáveis pela coagulação. E portanto estes glóbulos brancos do dador que começam uh, a proliferar, a aumentar no doente no período pós-transplante também vão reagir, uh, uh, podem reagir contra uh, órgãos normais do, do doente uh, e, uh, e nós isso não queremos muito, mas nesta reação, digamos assim, das células imunológicas do dador contra o, o doente, existe uma reação que nós desejamos, e que é talvez o principal motivo pelo qual nós realizamos o transplante halogénico, que é uma reação das células, destas células do dador contra a doença. Ou seja, que é um efeito do enxerto, por exemplo, contra a leucemia, se o doente tiver uma leucemia, mesmo que o doente esteja em remissão, dessa doença, após quimioterapias e outros tratamentos, nós podemos considerar que uh, possam ainda talvez existir algumas células residuais que são atingidas uh, por estas uh, células imunes do dador. Ora bem, toda esta, uh, toda, toda esta explicação detalhada para explicar o quê? Para explicar que estes processos de reação bidirecionais, se quisermos, que temos neste transplante, é necessário fazer a prevenção destes processos numa fase inicial, e isto faz também com medicamentos que diminuem as defesas dos doentes, com imunossupressores, medicamentos como ciclosporinas, etc. E isso vai, portanto, comprometer mais as defesas dos doentes, em particular no período inicial pós-transplante, nos primeiros meses pós-transplante, e é precisamente esse período que é o período de maior risco para o aparecimento destas infecções oportunistas que são infecções, são vírus que nós temos dentro de nós, são muitas vezes bactérias, vírus, fungos, a que nós estamos expostos diariamente, mas para os quais temos defesas. E é Isso. precisamente neste enquadramento, compromisso das defesas, que estes vírus uh, se manifestam. Vão
1: aparecer, exato. Estas, estas
0: bactérias, estes fungos, estes vírus uh, se manifestam. E, portanto, depois, uh, ainda pormenorizando talvez um pouco mais Dentro dos transplantes alogénicos também há vários fatores de risco, não é? Uhum. E, há, e há transplantes alogénicos de maior risco e transplantes alogénicos de, de menor. Aqueles que são normalmente de menor risco, apesar de tudo, são os transplantes de dador familiar compatível. Compatível. E depois o patamar a seguir, eu diria, é o dos transplantes de dador não familiar também adequadamente compatível. Mas por vezes nós somos obrigados, e aliás isto está bem estabelecido a nível internacional, quando não está disponível um dador 100% compatível, nós podemos utilizar um dador que tenha pelo menos uma incompatibilidade, em 10. Nós analisamos 10 antigénios, e especificamente dentro dos antigénios, depois lá os subtipos, e portanto quando há uma incompatibilidade em 10, apesar de tudo esse dador é um dador, é um dador bom mas aumenta precisamente este conflito. À medida que as incompatibilidades aumentam, os conflitos vão aumentando, não é? E, portanto, eu diria é. que estes, os, os, com pelo menos uma incompatibilidade, têm um risco maior para este género de infecções do que aqueles que são totalmente compatíveis. Depois ainda há um conjunto de técnicas de transplante que de vez em quando são realizadas, em que nós diminuímos uh, umas células, uh, linfócitos T, do enxerto, e fazemos isto no laboratório, é mais um fator de risco, cresce mais o risco deste género de, de infecções. Depois uma coisa que é muito importante é obviamente o perfil de disposição do doente e do dador a estes, a estes agentes no período pré-transplante, ou seja, suponhamos que nós estamos a fazer um transplante, por exemplo, de um doente que já tinha sido exposto ao vírus e, portanto, alberga esse vírus dentro de si, controlado pelas defesas, que nós depois vamos remover parcialmente ou quase totalmente no período do transplante, não é? E que vamos expor que estamos a utilizar um dador que, por sua vez, nunca viu este vírus. Aquilo que nós chamamos de um dador seronegativo, por exemplo, para o citomegalovírus. Este doente vai, vai ter, como não vai ter na transferência do tal transplante, não vai, não vai haver transferência de nenhuma imunidade.
1: imunidade. Não Sim. vai haver
0: transferência de defesas, digamos assim, contra o vírus. Uhum. Isso quer dizer que quando aquele sistema imunológico do dador encontrar o vírus no doente pela primeira vez, vai ter de reagir a esse vírus pela primeira vez no ambiente uhum. em que, como eu já expliquei, nós estamos a utilizar medicamentos que de alguma forma vão cooptar e vão limitar as defesas em geral, não especificamente esta, mas as defesas em geral. E, portanto, esse também é um fator de risco importante, ou seja, precisamente este enquadramento de, das defesas, de, da exposição prévia do doente e do dador, em particular ao, ao citomegóvios. Nós sabemos que os doentes que já tenham tido deles a infecção estão sempre em risco. Os doentes que, estejam em, que tenham tido a infecção, portanto, antes do transplante já fossem seropositivos para o CMV, e que estejam a receber, por exemplo, um enxerto de um dador CMV negativo, ou seja, que nunca tivesse visto o, o CMV, estão em risco também uh, particularmente mais elevado. E portanto, assim, de uma, for de uma forma sumária, um, uh, eu diria que uh, estes são os principais fatores, fatores de risco para, 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 para dentro do transplante halogénico.
1: Obrigada, professor. E realmente isto provavelmente já está definido em muitas das guidelines internacionais, não é? E por isso aproveitava aqui também para questionar que guidelines internacionais na gestão de CMV estão, na sua perspectiva, uh, mais atualizadas e considera ter um impacto maior na prática clínica em Portugal?
0: Ah, eu acho que as guidelines são, são aquelas, são, são as habituais que se debruçam sobre as infecções no período... Um, no período pós-transplante existem várias entidades internacionais uh, que o fazem e são todas mais ou menos uh, concordantes e portanto uh, hoje em dia nós podemos fazer uh, prevenção, ou podemos fazer e podemos também fazer um, duas formas de tratamento, em que numa tradução uh, quase eu diria direta do do, do, do inglês. A, a, a chamada terapêutica preemptiva, e, portanto, eu já explico o que é que isso é. Portanto, prevenção e é, e depois temos a terapêutica formal, a prevenção é o doente fazer, um, em geral, tudo falar em geral, é o doente fazer um fármaco sem ter qualquer evidência uh, da infecção ativa, não é? Não tem qualquer infecção e faz a prevenção da infecção. Uh, essa é uma possibilidade. a outra E, portanto, eventualmente essa nós poderíamos, talvez, reservar para, para, eventualmente, estes grupos de mais alto risco. Depois temos uma grande vantagem nesta infecção, é que nós temos uma forma muito fina de vigiar a infecção. E temos uma forma muito, muito minuciosa de, de, de vigiar a, a, a replicação do vírus. E isso é muito importante, não é? Porque também as nossas atitudes terapêuticas... Uh, estão na dependência da nossa capacidade e o nosso conforto, digamos assim, está muito também na nossa dependência da nossa capacidade de detectar mais cedo ou mais tarde, não é? Uma qualquer infecção, seja, seja ela ou for. E neste caso particular, há técnicas de, enfim, de um método que se utiliza muito, já aplicado à clínica e também muitíssimo em investigação, que é, um, que é, enfim, tem o um acrónimo em inglês de PCR. A PCR, que não é proteína C-reativa, é um acrónimo que vem de Polymerized Chain Reaction, amplifica uma determinada parte do genoma, um, e, portanto, ao amplificar uma parte do genoma, e nomeadamente estas técnicas chamadas de em tempo real, permitem apanhar uh, replicações virais muito, muito baixas, muito antes dessas replicações virais uh, serem clinicamente relevantes, e muito antes do doente ter qualquer tipo de sintoma. E, portanto, nestes doentes de alto risco, aquilo que nós fazemos é, uma a duas vezes por semana, vamos fazendo esta, esta técnica, em que os doentes muitas vezes nem percebem porque é que nós temos sempre um registro destas infecções, porque estamos sempre a fazer estas técnicas, precisamente para, quando o doente não está a fazer prevenção, apanharmos a replicação, neste caso do CMV, numa fase muito, muito, muito precoce, para podermos então fazer a tal terapêutica preventiva a terapêutica preventiva quando então nós a utilizamos, esta, esta estratégia, é precisamente quando nós detectamos replicações, no caso do CMV, muito baixas, tratarmos imediatamente o doente nessa fase, muito antes do doente ter sintomas. E depois temos o segundo nível de terapêutica, que é quando eventualmente esta fase passa, não é? E o doente tem uma replicação viral uh, maior uh, e, e eventualmente até... Então, nessa fase, poderá ter mesmo manifestações clínicas, e eu reforço isto hoje, e até mesmo para os doentes que nos possam estar a ouvir, isto hoje é, é relativamente raro acontecer, é pouco frequente, pelo menos, então aí nós temos de tratar de uma maneira um pouco mais, mais robusta, e em alguns casos até podemos ter de recorrer ao internamento, mas isso é relativamente pouco frequente. E é essencialmente isto, Joana, penso eu, em termos de, das perspectivas de manipulação, digamos assim,
1: Sim, é. e, que estão, e que estão previstas então nessas tais uh, diferentes guidelines internacionais de forma relativamente uh, equivalente, não é? De forma equivalente acabam por refletir uh, o mesmo tipo de abordagem. Portanto, eu acho que aqui o professor acaba por já ter respondido mais ou menos à minha última questão, que era então considerando estes guidelines que boas práticas considera importantes implementar. Portanto, referiu esta questão da monitorização constante nos doentes de alto risco, não é, que há de ser um da, dos procedimentos importantes, não sei se quer destacar mais algum tipo de, de abordagem.
0: Eu acho que é essencialmente isso, não é, ou seja, a monitorização é obrigatória, é absolutamente obrigatória e nós temos e nós estamos sempre nós quando realizamos estes transplantes estamos sempre cientes de no fundo do nível de risco do doente não é em presença de que doente é que estamos no sentido de do nível de risco se é maior se é menor depois quando quando fazemos profilaxia nos doentes de de mais alto risco isso apesar de tudo descansamos um pouco não é descansamos um pouco porque o doente a priori está mais, uh, está mais protegido, mas não, não deixamos de ter a mesma atenção a estes testes de rotina que vamos sempre fazendo e que vamos sempre, e que vamos sempre realizando uh, periodicamente e que eu diria, no fundo, num transplante destes halogénicos, o doente cada vez que vem ao hospital e faz análises, se o doente vem duas vezes por semana faz duas vezes por semana, se já não é necessário vir duas vezes por semana e só vem uma vez por semana faz uma vez por semana e depois à medida que o tempo vai decorrendo Naturalmente, as consultas vão se espaçando e, portanto, ele vai realizando menos, menos testes. E depois, a partir de um determinado ponto, se nós, aliás, verificamos que o doente nunca desenvolveu uma reativação lá mais para a frente, a partir pelo menos aí talvez dos seis meses, nós até já quase entre os seis e nove meses, o doente nunca reativou, se entretanto os tais medicamentos que nós utilizamos para diminuir as defesas dos doentes, nós à medida que o tempo vai passando vamos reduzindo e até mesmo descontinuando esses medicamentos, se isso já ocorreu de uma forma bem-sucedida, até depois já deixamos de vigiar uh, este, esta infecção e outras, não é? Uh, e, portanto, este é o curso normal de um doente submetido a transplante, em que o período precoce pós-transplante é, é, é sempre o mais delicado. Não é por todas estas complicações que eu mencionei, da tal doença do enxergo certo. contra hospedeiro, destas infecções e tudo mais. E à medida que nos vamos distanciando, uh, pois estes riscos vão, todo, vão todos diminuindo uh, e, e, e as medicações vão sendo paradas, felizmente, e o doente volta à sua vida normal, que é aquilo que nós, que nós no fundo desejamos, não é? Todos Sim. Nós e os
1: precisamente, precisamente, e acho que não podíamos terminar também este podcast de melhor maneira, que é, que é precisamente essa a, a mensagem, que é que todos os doentes que possam vir a, a sofrer alguma reativação de, de CMV neste contexto, que também, que também tenham sempre o, o controle ideal e que possam voltar depois à sua vida normal. Professor, deixe-me agradecer a sua contribuição, que acho que foi muito didática, uh, neste mês de sensibilização para uh, o citomegalovírus e não sei se quer deixar alguma mensagem final. Uh, Nada, para só agradecer
0: virar. o convite e, e, e espero que tenha despertado algum interesse. Muito obrigado.
1: Obrigada. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero quer
0: ouvir. Olho Clínico o seu podcast, Discussão Científica.